0: 大家好，这里是大节目，我是正经设计师周大杰。现在是二零一八年的十二月十五日凌晨四点半，突然发烧睡不着，起来录点东西。那么我作为一名设计师，然而呢，我经常在微博啊、微信朋友圈啊或者其他一些地方啊发一些或者讲一些。貌似和设计无关的东西，就有人问我说：“啊，你一个设计师为什么要发这些东西？啊，因为首先我是一个完整的人，那么设计呢，只是我的职业和专业啊。除了职业和专业之外，除此之外，我还有无数的兴趣和爱好。那么，正是这些看似与职业无关的东西，潜移默化之中影响着我的职业。”不要什么你是设计师，于是你就只能聊设计，呃，于是有些人就整天，整天这个假装正经的谈设计，对吧？如果你那么努力，那么认真，还做的不怎么样的话，那只能证明自己是个傻叉了，对吧？呃，所以呢，设计呢它是综合的，人也是综合的。我呢，把我平时做的事情大概分为三块啊，叫读书、扯淡、装逼。人丑就要多读书，人傻呢就要多扯淡，人穷呢就要多装逼。为什么这样讲啊？人丑你没有颜值的优势，那么你就应该把自己的内涵提高起来，叫富有诗书气自华嘛。就是说，你的肚子里面有知识有内涵，那么。你的眼界，你的思维就会提高，那么在你的气质上就会体现出来，所以叫“腹有诗书气自华”。于是你就看起来没那么丑了。所以人丑要多读书，人傻呢就要多扯淡。哎，为什么？扯淡的过程中你要想一个创意啊，想一个突破点，才能扯成淡。啊，于是呢，可以锻炼你的创意思维啊。人傻呢，就要多扯淡；人穷呢，就要多装逼，因为太穷了嘛，物质上实在是没有什么可以展示了，那么只能展示你自己了，展示你的技艺、才艺、实力、潜力，让别人知道，虽然你现在一贫如洗，但是将来你一定会飞黄腾达。但是我们讲这个读书扯淡装逼是有前提的，叫读有内涵的书，扯有水平的淡，装有难度的逼。读有内涵的书啊，那就不是那些什么心灵鸡汤啊，什么狗日成功学呀、啊，不是那些，那些东西只会把你搞成盲目自信，甚至有些缺心眼的打了鸡血般的兴奋的傻叉。所以看书要看有内涵的书，经典的书，有思想的书。那么扯蛋叫扯有水平的蛋，而、啊、不是瞎扯蛋、扯闲蛋，只是贫嘴，哎，不是那样，而、啊、是你扯蛋的过程中能够扯出一个有创意的蛋，比如之前战库有一个，现在也有啊，叫战库推荐设计师群。那么那个群里面呢，都是战库的推荐设计师，我们呢就早前经常在里面扯蛋，包括我，包括其他的一些朋友啊，不胜枚举啊，大概想想啊。鸟总啊，丁几啊，对吧？十万啊，什么阿西啊，呃，志勇啊，啊，然后，然后等等很多啊，叉老师啊，啊，刘宾科啊，然后、呃、等等等等啊，无数无数，就说不了那么多。还有张小明啊，啊张小波啊，好好些个，还有素云阁啊，还有还有小谈谈啊，还有佳木，还有波波啊，还有各种啊，太多了太多了，说不完。那么我们在里面扯淡的时候，经常会扯出一些。经典的蛋，经典桥段，那么这个蛋就属于有水平的蛋，是有创意的扯蛋啊，不是贫嘴，啊，那么这种我们讲叫扯有水平的蛋。譬如有位设计师叫黑鱼，啊，黑鱼也是很有意思的。有一次呢，我跟黑鱼聊天，哎，我跟他开玩笑啊，我说我不跟你聊了啊，我要出去泡妞了。然后黑鱼说带上我，我回了他一句。会戴的，听明白了吗？黑鱼先说带上我，是带领的带，然后我回他一个会戴的，是戴帽子的戴。这个简短、精妙、快速、精准，堪称扯淡中的经典案例，至今历经数年依然经久不衰，经常被人提起。那么还有一个叫装有难度的逼。为什么叫装有难度的逼？难度低的就不叫装逼嘛，对、啊、别人能够做到的，别人轻易能够做到的，你也轻易能够做到的，那这种事情你做了之后就不叫装逼嘛？只有别人轻易做不到的，或者大部分人做不到的，啊，或者只有你能够做到的这种事情，叫装逼，对吧、啊？而且呢，它一定是有难度的，只有有难度的事情才能够装成逼。如果你想装这样的逼。那你就得把自己的水平、把自己的能力提高起来，才能够装成有难度的逼。否则的话，别人装逼叫有料可装，你装逼只因你天生就长了个逼样，对、啊、这个是我之前骂人的话，说我装逼，因为我有料可装；你装逼，只因你天生就长了个逼样，对吧、啊？啊，这个话说出去，多过瘾。所以读书、扯淡、装逼。其实是要涵盖很多领域的，那么就会研究很多的事情。我平时呢就会研究很多的事，那么呢我会把这些事情写到我的研究清单当中，啊，就是分为两个清单啊，有一个清单呢是正经研究，还有一个清单呢叫不正经研究。那么正经研究当中是跟专业相关的研究内容，譬如 JPG 的人生和 PSD 的人生。从摄影的发展思考人工智能，设计师的成语心结，作茧自缚的 V I 系统，第一桶金与第一桶屎，智商、天赋、才华、知识、经验、技巧之间的关联啊，等等等等啊，此类的都属于跟专业有一定关系的。那么这个属于正经研究的清单。那么还有不正经研究啊，不正经研究的清单当中。比如说，这个人种进化、木耳松紧与丁丁,丁丁长印之间的匹配关联、沙哑嗓音与先父基因，然后蚂蚱人为窒息与抢救方法、高压电击蚂蚱现象之观察、鼻涕下滴不破玩法、蚂蚁电击麻醉切腹手术，哈哈，等等这一类的啊，还有变天纸临时缓解近视啊，等等这一类，看看起来很不正经的这些都属于。不正经研究看起来很无聊啊，但是我觉得挺有意思啊，就是保持这个童趣嘛。那么这些不正经研究当中，很多都是一般人看起来感觉比较奇怪、比较无聊的事情，对吧？那么是不是无聊的事情就没有价值呢？哎，未必。那些看起来貌似无聊的事情，实际上是因为童心未泯，而保持童心正是创造力的源泉。电影无疑是我们现在生活当中必不可少的一个娱乐项目。那么无疑呢，它也是目前人类的艺术的结晶及大成者呀、啊，对吧？它是摄影啊、美术啊、音乐啊、文学啊等等等等等等很多艺术的一个大集合体，所以叫结晶嘛，啊。然而呢，电影的发明就是受到一件极度极度无聊的事情的启发。话说，一八七八年，美国的一位企业家是美国中央太平洋铁路公司的老板。那么，这个老板也很无聊啊，他对马在奔跑的时候是否会四个蹄子同时离地，哎，对这种无聊的事情非常感兴趣，对、啊、这本来是一件非常无聊的事情，马蹄子离不离地，关你鸟事啊！哎，但是有钱真的可以为所欲为。于是呢，他就出钱，哎，邀请美国旧金山的一位摄影家叫爱德华·穆布里奇。那么，穆布里奇呢，也是一位非常知名的，当时非常知名的这个摄影家，邀请他来拍一组照片，哎，来讨论这个问题。那穆布里奇也是一个很无聊的人，哎，居然对这种事情也非常感兴趣。于是他俩搞到一块去呢，就是王八看绿豆对眼，黄鼠狼拖油条对色。哎，嗅味相投，一拍即合。于是呢，穆布里奇这个摄影家就设计了，呃，设计了一套东西，就是由二十四个独立的照相机组成的连续摄影的设备。因为那个时候啊，还没有摄像机，没有摄像机，只有照相机，不能够拍视频，只能够拍照片。于是他搞了二十四个独立的照相机，然后进行连续拍摄，呃，是排在排在一段路上面。那么每个相机的快门呢，会有一条细细的线，扯着，哎，会会扯在那个路上。于是呢，横跨在马的这个必经之路上，就马要从那条路跑，然后每个每个照相机呢，快门上前一条细线。于是呢，只要马跑过这个相机的位置，就会拉动这个细线，就会拉动快门。那么穆布里奇用这样的设备，拍摄到了马在奔跑时候的连续的镜头。而、啊、这些连续的镜头组合到一起之后呢，就形成了一个动画，其实也就是早期的视频了。那么这种连续的拍摄，进而奠定了电影摄影的基础。那么电影就是被这样的事情，这样无聊的事情启发而、啊、诞生的。啊，后来电影采用每秒二十四帧的这个标准，就是每秒有二十四个画面啊。因为太少的话呢，可能会画面不连贯啊、呃。到了二十四帧的时候呢，就会更加的连贯。那么人眼看起来呢，就不会有破绽。但实际上呢，未必是需要二十四帧，对吧？你二十二跟二十五、二十三，其实未必有多大差别。但是呢，标准呢就是二十四帧。那么可能也是因为为了纪念莫布里奇当时的二十四个照相机吧。好，今天就到这里。我是正经设计师周大杰，这里是大节目，感谢大家捧场，欢迎点赞、评论、转发。